millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, välkomna tillbaka till min salong. Jag försöker nu ta fram såna där spännande ämnen som inte så ofta diskuteras i tv-sammanhang. Men som jag vet att nästan alla människor på ett eller annat sätt går att fundera kring. De här existentiella frågeställningarna. Filosofiska frågor helt enkelt. Och det roliga med det här är nu att min salong finns nu också som podd på iTunes om ni vill höra det här igen. Eller om ni har andra som vill lyssna. Nu ska jag be att få hälsa Gustav Norén. Välkommen hit. Tack så mycket. Jag ska dig på kartan. I ett annat sammanhang är du sångare i Mando Diao. Ja, det är mm. Och Kjellan Nordström som vi hörde alldeles nyss. Jag har ju hört dig filosofera ibland i vänskapliga sammanhang. Och du är mm. ganska bra på det. Så jag tänkte det är spännande att se vad du har att säga om de här frågeställningarna. Om man sätter dig på kartan så är du ekonom. Mm. Och du har skrivit böcker i ämnet och föreläst på ett sätt som man inte är van vid att ekonomer gör, kan man väl säga. Nej, berättar om ekonomi på ett sätt som möjligen är begripligt och till och med lite roligt. Och lite filosofiskt. Ibland. Till och med det. Mm. Eh, vi drar igång igen med en fråga som ju lika gärna att barn skulle kunna ställa, för de är ju ganska bra på sådana här filosofiska frågor. Men nu är det jag som ställer den frågan till er. Var sitter själen och vad är själen? Gustav, vad tänkte du? Ja, jag skulle vilja ta fram den i fickan och sen gå härifrån naturligtvis. Mm. För att det här är ytterligare en fråga som får vi svar på den så försvinner en stor del av våra liv. Svaret kan inte ges. För att frågan finns inte om den har ett svar. Jag tror att själen är det osynliga. Jag tror att själen finns där ute. Det är det okända. Och jag tror att själen är någonting som vi vill... Just ordet själen är någonting som vi sjunger om- och pratar om och filosoferar om och skriver böcker om- för att vi tycker det är vackert. Att vi tycker om själen. Men jag vet inte vad det är, såklart. Tyvärr. Och din själ? Jag är musiker. Själ är ett väldigt viktigt ord inom musik. Det används till och med som namn på en musikstil, soul. Mm. Och musik är också väldigt osynligt. Och själ är ett sätt för människor att beskriva musik. Beskriva det obeskrivliga, det osynliga. Och när jag lyssnar på musik så händer någonting som är utöver det fysiska. Skivan, volymkontrollen. Gustav Norén. Mm. Mitt emellan här så händer någonting. Jag vet att det händer någonting. Men jag kan inte beskriva det. Det är ett man mellanrum. Kan, man kan se det. Nej. Ja, men jag kan inte se den känslan jag känner av den här melodin. Den är totalt osynlig. Den sitter mellan högtalaren och mitt öra. Här någonstans befinner Där. sig någonting. Och det för mig är själen. Mm. Mm. Nu tänker du. 
jag tänker yes till det du säger. Och så tänker jag att vi människor har ju en egenskap som jag tror alla idag känner till. I synnerhet om man jobbar med musik eller konst. Men också andra doktorer och läkare. Nämligen att vi vet, alla vi människor vet mer än vi kan säga. Att vi inte kan säga saker betyder ju inte nödvändigtvis att vi inte vet dem eller kan, kan förhålla oss till dem. Och kanske är det därför som vi har konst, musik, där vi försöker uttrycka det som vi inte klarar av att få ner på ett papper. Inte klarar av att förmedla i en föreläsning eller en berättelse, men likväl vill uttrycka. För vi, vi vet det någonstans. Det vill säga vi vet mer än vad vi kan säga med orden. Och där någonstans börjar vi ju människor bli nyfikna och undersöka. Det är därför det här är en ständigt pågående undersökning som när du säger det finns inget svar. Jag skulle säga att själ är, och jag har hört det förr också, ett, ett begrepp som saknar objekt. Mm. Att det är det osynliga och det är det tomma och det är... Om du vet vad själen är, för många människor vill veta vad själen är, de vill ha det i en konkret form framför sig. De förkroppsligar själen, till exempel på samma sätt som Jesus är förkroppsligad av Gud för att det ska vara lättare att förstå. Ja. Så att här är Jesus bra, då vet vi, då kan jag hålla i honom, då kan jag ta honom i handen och gå över gatan. Mm. Och på samma sätt så är också förkropps... på samma sätt som en musiker kan vara, Bob Marley kan till exempel vara en förkroppsligad av musik som är osynligt. Mm. Och vi vill också vi vill, vi vill göra det konkret. Vi vill att själen ska vara någonting. Vi mäter hur, hur, hur mycket, mycket den väger den. Ja, precis. Gram. Men det är farligt mm. det där, tycker jag. För att så fort man vet hur mycket den väger så kommer man också sätta ett pris på det. Men jag tänker så här... När du säger så där, förlåt. Ja. När du säger så här så tänker jag att det blir också resten, om du förstår vad jag menar. Mm. Det vi kan säga, det vi kan göra, det vi vet. Och sen så finns det ett resten. Mm. Just resten. 21 gram. Det blev väldigt kritiserat, men det var ju så att jag hade det i bakhuvudet när jag för första gången egentligen. För det är inte så vanligt i vår kultur att man ser en död människa, en kär vän som dog. Och det var ju någonting som var helt annorlunda med den här personen som jag har sett så många gånger. Och då kunde jag inte låta bli att tänka på, på den här, de här 21 grammen som hade lämnat den här personen själen. Mm. För det var någonting som inte gick att ta på heller. Vad, vad var det som hade hänt? Det är klart att jag visste att det var en död person. Eh, men den här människan såg ju precis, han såg ju precis likadan ut. Mm. Men att det var någonting som var så oerhört tydligt som hade försvunnit. Mm. Och, och då tycker jag att för mig är själen så oerhört levande. För mig är hela... Alltså, det är nästan viktigare för mig i min egen värld. Min själ är viktigare än min kropp. Alltså, den ställer till det, den stökar, den mm. bökar. Det gör ont i själen, man blir glad i själen. Det är, liksom hela, det är mycket mer jag än, än det fysiska på något konstigt sätt. Ja, det är ju, vi har ju också den här lustiga egenskapen som är oändlig hos oss. Nämligen att tänka tanken ovanför tanken. Och sen tänka tanken ovanför den tanken. Och fortsätta i den där trappan. Det är ju vi mäktiga, vi människor, att göra. Tänka tanken ovanför tanken, ovanför tanken, ovanför tanken. Det är nästan som i bara en kedja. Ja, det är intressant för att jag, jag tänker också på själen precis på det sättet. För att oftast beskrivs själen som kärnan, ursprunget. Mm. Någonting som kommer djupt in i själen, säger man. Mm. Men jag har också känslan av att själen är... Det är okända, det är borta. Mm. För mig är själen där borta. Alltså, om du tänker en tanke, hur stor kan någonting bli? 
Mm. Så tänker jag om själen. Men man kan tänka samma tanke, hur litet kan någonting bli? Och jag vet inte varför, men människor har på något sätt fastnat i att själen kommer inifrån. Så själen kanske är egentligen bara ett perspektiv. Att det är Gud sett ur dina glasögon. Alltså förstår att, att det är det osynliga och det där vackra som vi inte kan sätta ord på. Så det mysteriet, det gigantiska frågetecknet som Jag nager. känner det som att det är så fysiskt med själen som det sitter i magen. Mm. Att det finns någonting som är så oerhört tydligt även om jag förstår att det inte går att ta på att det är någonting som är abstrakt så är det ändå så tydligt för mig. Det, det farliga med de här orden som är beskrivningar på det abstrakta och det osynliga det är att maktmän använder såna här ord ofta för att på något sätt förtrycka människor. Jag märker det hela tiden inom musiken. Man använder ordet själ för att beskriva musik. Man säger att mm. någonting är själöst. Mm. Gustav, vet du vad? Det här är så spännande, men vi måste göra ett litet uppehåll. Och då tänkte jag att du ska få fortsätta. Det ska vi göra allihopa. Dessutom så undrar jag lite grann, föds en människa med en själ? Mm, vi pratar om själen. Var sitter den egentligen? Föds en människa med en själ? Utvecklas själen? Och ni verkar ju... Båda två mer talar om att själen sitter inte i människan utan den sitter någonstans utanför i det här ja. mellanrummet. Det var, du är ovanför i någon trappa och Gustav, du talar om mera utanför. ut i skogen. Ut i skogen. Ja. Mm. Och jag talar ju rakt in i kroppen. Ja. Sitter ja. Den. Ja, det är jätteintressant ja. just den, den känslan. Det, det, man, man tappar liksom helt perspektiv när man hör mm. att någon pratar om någonting från ett annat håll. Mm. Jag tänker väldigt mycket, det närmar sig jag beskriver det är nu när man ser också ett litet barn. Du pratar om någon som dör, mm. men när du ser ett litet barn så, så känner du ju jättestarkt att det finns någonting mer än det du ser och det du vet. Blod om lopp, hjärta, att det finns någonting mer där. Och, och det är ju verkligen det okända. Mm. Men jag skulle vilja bara förklara vad jag menar med... Mm. Hur man kan missbruka ordet Hur man kan missbruka själv. ordet, mm. ja. För att jag som musiker har ju varit med väldigt mycket om hur folk försöker att beskriva musik med hjälp av ordet själ. Mm. Musik är ju osynligt också. Mm. Och det är väldigt svårt att hävda att det finns bra musik och dålig musik. Väldigt lätt hamnar man i att man förklarar det, att det är själlös. Man använder alltså ett ord som det inte finns någon objekt för. Bara för att jag har makt. Så när jag säger det här ordet så... Eh, blir det som en härskarteknik. Mm. För att ja, ordet ja. saknar betydelse. På samma sätt som kanske en diktator använder ordet Gud mm. för att eh, tala med sitt folk. Gud är också ett, ett ord som saknar objekt kan man säga. Och det finns ännu abstrakta som till exempel finansmarknaden. Mm. Ja, verkligen. Det är också ett abstrakt. Ja. Mm. Ja, banker använder finansmarknaden kanske som, som ett abstrakt för hot också, för, för kanske som en teknik eller ett maktmissbruk. Mm. Och så kan man göra även med själen. Man ja. beskriver att det var en själlös musik. Det finns ingen själlös musik. Eller, eller en person kan man ibland säga så. Men jag tror det här, är, det här är någonting som är viktigt för oss människor. Att vi har så många abstrakta ting runt omkring oss. Elektricitet är det ju få som har sett. Och då kallar vi det för elektriska strömmar. Det finns inga elektriska strömmar egentligen. Det är bara en bild som vi har gjort. Vi kallar det för airport på engelska. Airport, en lufthamn på norsk. Det är bara för att skapa bilder i människors huvud. 
av vad det här är för någonting. För hundra år sedan när vi började med det här så var vad är, vad är det där för maskiner? De ska landa på en lufthamn. Alltså en hamn där det kommer någon sorts... Vi försöker skapa bilder. Men vad har du för bild av själen då? Det är ju det som jag tror att vad vi sysslar med utanför vetenskap i det som vi kallar religion, kyrka, är bland annat att försöka fånga det här. Göra bilder av det. Göra det begripligt. Det som per definition vi inte kan idag se och ta på och väga eller någonting. Och då har vi människor som ägnar nästan hela sitt liv åt att försöka på något sätt rama in det här. Men är det då en härskarteknik att man försöker få ett tolkningsföreträde? Absolut. Jag är helt enig med dig om det. Att det går verkligen att kapa den typen av verksamhet och använda den mest förfärliga syftet. Fast... Om, man, om jag säger att någon, en, någonting är skärlöst, det betyder, ju ingenting. det betyder ju ingenting det ordet. Det används konstant inom musik. Och det är alltid musik som inte passar in i den mallen från det som en person, en kritiker eller en, en musiker som, som hävdar att den här musiken är skärlös. Det är alltid musik som kommer oftast från underklasser, oftast från olika kulturer som känns främmande. Mm. Om du åker 100 mil västerut eller 100 mil österut så kommer du få höra att den här musiken är skärlös. Och den där musiken har skäl. Fast det som är spännande när jag lyssnar på er, för mig är skälen väldigt personlig. Den tillhör varje människa. Jag kan ju tänk, känna när man möter någon så känner man en tvillingskäl. Mm. Eh, det går inte att ta på, det är bara vi har samma ton, grundton. Ja. Eller vi har samma färg. Eh, så är det så tydligt. Och då blir det en själslig gemenskap som man känner väldigt tydligt, tycker jag. Mm. Så för mig är skälen så personlig. Ni talar mer om den... Som Universell själ. Ja, ja, men Gud är väl värd, världssjälen. Pratar man inte om Gud som världssjälen? Man använder ju ord eh, också själ till exempel. Som, som kanske då, om vi ska då säga att själen kommer inifrån människan och inifrån ens, ens eget perspektiv. Då, så, så använder man ju då kanske he, hela världsalltet. Och om det är en människa, då är Gud själen. Men det är ju bara sätt för, för människor att. Att orientera sig i det okända, i det osynliga. Men jag vill aldrig ha ett svar på den frågan. Mm. Jag älskar det osynliga. Det och jag älskar, ja, och jag älskar det, det romantiska. Det, i, ja, i, det är därför jag är musiker. Alltså, det, mitt liv är osynligt. Men lustigt nog, jag tänker på när du säger det, Malou, så liknar det internet i den meningen att det finns en massa punkter som är ihop, på något sätt hopkopplade med varann. Det vet ju alla idag att så ser internet ut ungefär. Massor med punkter runt om i världen som har någon sorts koppling till varandra. Det vill säga att det finns en lokal och så finns det något som binder det samman. Så ungefär tror jag det är det här som du kallar för själarnas gemenskap. Och då säga... tycker jag att det låter så himm... Då blir jag mer som du att jag vill att det ska vara mer mystik och romantik kring själen. Och de där punkterna blir för... Nästan konkret för mig. Ja, men Tekniskt. punkten är du. Ja, okay. Och så jag är en punkt. Mm. Och däremellan jag... finns det någonting där vi kan vara stämda i samma ton. Där vi kan... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dela någonting för ett ögonblick. Men att beskriva det kommer vi nog att få ägna resten av Men ni tycker inte att själen är personlig eller att den har ett jag? Jo, jag tycker nog att själen kommer från... Jag skulle nog säga att själen kommer från en en punkt, ett perspektiv. Dig? Till exempel om man pratar om dig? Ja. Föds man med en själ då? Var det den frågan jag ställde också? Annars är vi ju en kropp, skulle jag säga. För det är ju det sjukvården har gjort... Det stora misstaget. Ja, kropp och själ är väldigt uppdelat. Men jag, det, det vet ju varje människa att det är inte, så är det inte. Olycklig uppdelning. Och, och, när jag, och när jag tänker på det här, när jag måste svara på den här frågan, så, mm. så mår jag lite illa. Och jag tror att det är också en... Av det här med om bebisen har... Nej, jag mår lite illa av att det är lite snurrigt i huvudet. Det är lite svindelkänsla mm. av att, att tänka var själen sitter. Mm. Uh, och jag tror att om du skulle hitta en position härifrån... Härifrån kommer själen. Om, du skulle, om jag skulle ha svar på den frågan. GPS-koordinat. Ja, precis. Om jag skulle find my soul-appen på telefonen. Ja. Bara find my soul. Pip, pip, pip. Mm. Och där. Mm. Så. Där går. Jag tror att jag tror att man skulle förlora på det. Jag tror att man skulle förminskas av det. Mm. Jag tycker att den svindlande och illamående känslan som jag har, det är den vågen som jag surfar på. Mm. Fast den kan jag känna igen, fast jag känner att själen är personlig. Att det är svindlande och det är ibland en vän, ibland en ovän. Det är någonting som är, som är faktiskt jaget också väldigt mycket. Men visst delar du, för det var du som sa det, att det finns någonting mellan dig och den här döde som du refererade ja, till. Där var det nedsläckt. Absolut. Och då, då är det klart man börjar fundera på var finns då den här själen. Ja. Och den kanske är antingen som du säger ovanför eller emellan oss i rummet. Men lustigt nog tror jag den kan vara både och. Mm. Både runt omkring och i oss. Det vill säga perspektivet som du säger finns ju i dig. Men samtidigt delar vi antagligen. Men, men jag tänkte lite Gustav när du ser på den här nyfödda bebisen. Har den redan en själ när den här lilla bebisen föds? Eller vill du inte ens se det så? Jo, oja. Jag vill bara försöka få beskrivningen, den ursprungliga frågan, var det själen? Mm. Jag, jag kan inte beskriva det på närmare sätt än till exempel när jag lyssnar på musik. Då känner jag den känslan. Mm. Och också, och, eftersom jag inte ser det, det finns inte. Det finns nedskrivet på ett papperton, men det är ingenting med det som spelas att göra. För det är, det är, de, musiken spelar alltid annorlunda. Mm. Alltid annorlunda. Och det som kommer ut ur munnen på en flöjtist, det färdas via luften. Och det finns så mycket fysiska regler, så det går in i huvudet. Det är för osynligt och det är för abstrakt. Och den känslan som det ger mig, hur det kan ta en ur kriser och sånt där, det, det, är, det, det är det oförklarliga som jag, det är det jag ser. Det, det är den känslan jag har när jag, när jag hör ordet själ. Är musik själens ljud på något sätt? Låter den som musik? Nej, jag tror att musik är svårt att beskriva. Mm, men är den släkt med... Jag tror att själen, själen används som beskrivning av musik i brist på annat. 
I brist på vi, ska vi göra så? Det här kan man ju prata om hur länge som helst. Och förhoppningsvis har vi satt igång er där hemma nu när vi sätter er i helgen och ska umgås och så. Alltså, prata om det. Eh, tittarfrågor har vi fått och jag uppmanar er där hemma. Skicka in era frågor med mobilkameran för vi vill ha många sådana här filosofiska frågor. Eh, via Instagram, ni får adressen här. Men nu har vi faktiskt fått en fråga, den lyder så här. Hej, jag heter Lennart Jönnöv och magkänsla är och vart ni kommer ifrån. Mm. Vad är magkänsla och var kommer den ifrån? Det är en bra fråga. Ja, mm. Magkänsla. Vår förmåga att använda vår samlade kunskap på ett ögonblick. Det som kallas då av en forskare för thinking fast versus thinking slow. Och det har ju skrivits om det och till och med Nobelprisbelönats den här forskningen. Intuitionen? Ja, att intuitionen har den lustiga egenskapen att det är när slattan ligger i luften och skjuter den där saxsparken. Det är väldigt svårt att planera det. Det är väldigt lite tid för att planera. Utan det är hans samlade träning, allt i ett ögonblick på en hundradels sekund. De man exploderar i. Men den är inte precis, den tankekraften, men den är snabb. Vår logik, den är... Ganska långsam. Jag ska köpa ett hus. Det ska ligga vid havet. Och så håller vi på att tänka där och planerar. Och det blir ganska precis att vi ramar in det. Men det går långsamt och det är energikrävande. Vi tycker inte det är så kul heller faktiskt, de flesta av oss. Det är roligare för oss med de där. Fast det är ju intressant att det heter magkänsla. Ja, ja, verkligen. Det här, det här är också kärna och ursprung. Och just det, det, det rör ju. Det är när, vi, vi närmar oss att börja prata om själen. Vi kanske inte ska göra det eftersom vi redan vet vad det är. Vi klarar med det. Det finns ju den där världens snabbaste tanke naturligtvis. Den, där. Mm. Men det finns ju också en magkänsla som, som är att Slatan kanske känner efteråt att det där var inget bra. Jag vet inte varför, men det kändes Absolut. inte bra. Jag borde det... inte ha. Nej, verkligen inte. Även om det blev mål så, så finns det även också där en, 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 en dissonans, ett illamående ja. som gör att... Så jag tror att, den... att det är magkänslan, det är ju väl kanske hur du reagerar på beslutet du tar. Ja. För att är det existentialismen som hela tiden ger en lite ångest för varje beslut du tar? Ja. Eller? Mm. Varje... Fast, eller mycket. Man kan ju ja. vara mer eller mindre trygg tycker jag med magkänslan. Ja, Om man släpper logiken och faktiskt lyssnar inåt så tycker jag i alla fall att även om du beskriver det mer Kjell, som en ögonblickskänsla den är snabb. så känner jag att, och det är den förmodligen men den behöver inte vara snabb tycker jag utan det är en annan känsla än den som är väldigt uträknande som du beskrev och tydlig i olika steg. Det är en känsla som kommer mycket mer... Det kanske är själen igen som är inne där. Men jag förstår Gustav existentialisterna lite därför att de här besluten mm. som intuitionen producerar... Mm. Där kommer ju bara ett beslut. Det kommer ju inga förklaringar till varför. Mm. Det kommer ju efteråt. Mm. Då kommer ransaka. Men är magkänslan en låg ångesthalt mm. på ett beslut? Kan det vara så? För att jag har ja, aldrig jag. tänkt på att som du säger Gustav att det kommer efteråt. För mig är det hela tiden någonting jag går på som jag då där är ju, menar jag att det går fort naturligtvis för då har man inte ens inte ens tanken i mig utan man bara vet. Så det första är magkänslan. Ja, ja det är det för mig. Ja, det för att om jag sitter och ska göra en svår intervju. Och så har jag läst på en massa och så, så har jag tänkt ut lite jag ska göra. 
Och så sitter jag där och sen går jag på min magkänsla i en tusendel sekund, hundra sekund. Så börjar jag med något helt annat. Jag blir alltid lite överraskad själv. Men då är det min magkänsla som har styrt mig. Ja. Och det tycker jag är fascinerande. Det kommer alltså lägger sig före tanken. Men det är så roligt det där. Nu är vi där igen att vi hittar på en bild ja. av någonting som egentligen inte finns naturligtvis. Som är en abstraktion. Mm. För intuition är ju en abstrakt historia. Mm. En process eller vad man nu ska kalla det. Och så gör vi en fin fysisk bild av den och placerar det i magen. Mm. Och där kan man känna den också. Mm. Stoppar in den där. Har alla en utvecklad magkänsla eller är det vissa som har utvecklat den? Men om du, om du säger att det är det första, det kan vara så enkelt. Alltså, om, vi, om, vi, om vi säger att det är den första tanken. Ja. Det är den första... Som man nästan inte är medveten om. Den första om, tanken. Ja, den första tanken. Mm. Så, så enkelt kanske. Och så kan det, det ta frukt... år att fundera ut varför. Ja. Den Efteråt. Kom. Efteråt, ja. Mm. Ja. Mm. Varför gjorde jag? Varför litar man på det? Det är ju irrationellt. Varför litar man på den första? Den borde vara sämst. Och då är det... Nej, borde... Men vi... Eller, också... Inte, borde... Eller också lägger sig inte alla de här män, alla de här som sitter på axlarna och som vi har. Vad händer om jag gör si? Då kommer den säga det eller då kommer det hända. Utan det här är bara en rak känsla. Men egentligen Sen får vi... man ta ansvar för den efteråt. Vi har ett sugrör i huvudet. Ett McDonalds-sugrör. Ungefär så. Det där svarta som man får. Och sen har vi någonting som ser ut ungefär som Orinoco-floden. Sugröret är vad vi klarar av att tänka samtidigt. Vi klarar av att tänka en grej, möjligen två, och är man ett geni, tre. Tre saker samtidigt. Sen blir det Hawaii. Intuitionen, det gör ju nog floden, klarar av att ta in lufttryck. Det, bollen kommer därifrån, nu ska jag skjuta, där står den, där står den. Det är ju hur mycket som helst som processas bara på ett ögonblick. Och så skjuter jag. Men då är det inte en tanke? Nej. Nej. Vad tänker du då? <laughs> ja, jag, jag, jag tänker ju så att... Nej, det, det, det visste inte jag. Att, att tanken var en, en, en stor... Vad har man säger så? En stor en, en flod. En stor flod, ja, precis. Mm. Nej. Och det andra är ett sugrör. Ja. Men... Det är också... Magkänslan var floden. Floden är och i magen. Och tanken var sugrör. Mm. Ja, okay. mm. Men intressant, om vi återgår till det här med musik och, och själ och eh, den första tanken, så är det ju en klyscha att... Eh, om du liksom bara sjunger från hjärtat eller om du bara sjunger någonting mm. första tagningen så är det, finns det en skäl i det. Medan kanske när Michael Jackson gör thriller och det tar flera år mm. så kanske han så här arbetar bort själen. Och det här är ju ett, ett, också en, en klyscha som jag vill säga den stämmer inte. Nej. Det finns ingenting som säger men, men man använder den som att den här rossliga rösten som sjunger lite falskt den upplevs som att det finns skäl i den. Medan den här Michael Jackson-skivan eh, som har tagit tio år att göra att, mm. den, att den är skärlös. Mm. Men, men, men det finns en miljard motbevis mot det. Det är inte så. Hörrni, nu måste vi ta nästa tittarfråga för ja. den är också väldigt spännande. Vi ska se hur den låter så här. Hej, jag heter Mattias och jag undrar vad är rädslan? Och vad har du för syfte? Mm, vad har rädsla varit för syfte? Också en stor fråga. Vill du, vill du börja eller ska jag? <laughs> min rädsla är ju mitt, 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 mitt bensin. Och det är det jag, jag går på. Det är mitt jobb. Min rädsla är, är min bästa vän. Det fick vi lära oss väldigt tidigt som musiker att scenen var vi livrädda för. Och varje steg vi tog mot konserten blev rädslan värre och värre och värre. Och det var nervositet då. Och hade vi gått emot den då, då hade vi aldrig kommit upp på en scen. 
Så vi lärde oss tidigt att gå mot rädslan. Och det har vi fått mycket skit för, naturligtvis. För att, men det har också gett oss ett, ett mod. Men, men vi beter oss inte som en, kanske en, jag skulle säga att en, eh, en, en, en mamma med barn som går till dagis beter sig. Utan inom kulturen och inom musiken så, så är rädslan vår bundsförband. Mm. Mm. En drivkraft, det är intressant. Jag, jag, jag är, är så där primitiv. Det första jag tänkte var att eh, rädslan för mig, fast jag hatar att jag är styrd av det. Och det blir ju som du säger att gå emot det hela tiden. Det blir utesluten i flocken. Och det... den är ju, jag kan bli så förbannad på. För det leder ju, som kvinna leder ofta till att man är uppväxt med en tillagsmentalitet. Men det blir ju precis som du säger, det måste jag brotta ner hela tiden. Ja, och varje dag. Och gå emot, och varje stund egentligen. Utan rädsla skulle vi ju inte finnas. Av det enkla skälet att vi skulle ta alldeles för stora risker och dö på kuppen. Mm. Äta konstiga grejer, gå runt in i mörkret där vi inte kan orientera oss. Rädslan är ju i den meningen vår bästa vän. Också evolutionärt. Det är därför vi är här. Men varför måste jag bete mig så irrationellt då? Varför tror jag att det är en brinnande hav på scenen? Det är ju borde du, borde det är du undvika det egentligen om man går på, på jo, den. Varför måste jag bete mig tvärtom? Det är ju, då, då är det ju min, våra hjärnor som agerar konstigt. Både ja och nej. Alltså när man reser sig upp och höjer sin röst ja. i en grupp av människor ja. så gör man ju maktanspråk faktiskt ja. uttryck på annat sätt. Det är det man gör. Man höjer rösten. Jag vill säga någonting, jag vill uttrycka någonting. Du gör ju ett maktanspråk. Det finns ju en risk att flocken säger vi kommer inte att ge dig någon makt. Du ska inte ha någon. Och det är ju naturligtvis förfärligt. Om man går upp går och gör på scenen och det är ingen publik där för de har gått hem. Ja, de går det, hem det eller de tycker det är nästan bra för. Jag vet alltså, jag, jag kan inte jag kan inte det finns inget som kan få mig att tycka det egentligen är läskigt på den scenen. Mm. Alltså förutom en tross som ska ramla ner huvudet på mig. Var det aldrig läskigt för dig? Nej, nej, det, alltså, det, 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 nej det är totalt irrationellt. Just känslan av att bryta ny mark är också uh, rädsla. Jag vet att tala inför andra människor ligger på topp tre-listan av det vi mm. de flesta mm. fruktar i livet. Mm. Egen och andras bortgång ligger naturligtvis högt. Att för separera tror jag ligger också där högt upp. Och sen kommer det här. Gå upp på en scen. Vad är det för dig? Rädsla från början, men har övervunnit den och lärt mig förstå att delar av det här är ju naturligtvis ett spöke. Mm. Och sen kan man ju lära sig naturligtvis tekniker för att behärska det där. Mm. Tixa med det. Ja. Det var stora frågor som vi får en anledning att återkomma till. Eh, tack ni som ställde upp och skickade in dem. Fortsätt med det. Tack för att ni kom hit, tack. båda två. Tack. Kul var det. Och eh, mycket som rör sig i huvudena nu, både på mig och förmodligen på de som tittar. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. 
Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work.